0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. У тебя код! Код! Кот торчит! Офигеть! Ой, я сделал скриншот экрана, сделала скриншот экрана. Господи! Это прекрасно! А, кайф! Привет! Меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она
1: закончится. Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес». Это пятый эпизод. Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет проще понять, что здесь происходит. Никите, шеф-бариста Сашиной кофейни, предложили стать управляющим в новом кафе. Теперь Саше нужно искать нового бариста и взять на себя часть работы, которую она привыкла доверять Никите. Хотя Никита обещает, что будет как раньше помогать Саше с закупками и другими управленческими задачами.
0: Во-первых, я ему, конечно, не поверила, потому что не бывает так, чтобы отношения остались прежними, если поменялись какие-то ключевые моменты. То есть он у меня не работает больше, но все осталось по-прежнему. Нет, так не бывает. То есть это в любом случае, или мы постепенно разойдемся, просто нас разнесет в разные стороны, или мы найдем совершенно новую форму взаимодействия. Но это точно перемены. Не может быть такого, чтобы все было по-старому. А как по-старому? По-старому это когда есть целые области работы, в которые я не вникаю. Я вникаю в результат, но не в процесс. То есть мне важно собирать фидбэк от гостей и самой пробовать кофе, и всегда знать, что он на высоком уровне. Но как они этого достигают, я не знаю. Или поставки. Если поставка опоздала, я просто говорю, Никит, у нас до сих пор нет выпечки. Уже 10.05, а выпечки нет. Да даже нет, даже нет. Я этого не говорю. Я пишу регламент, согласно которому сотрудник, если видит, что выпечки до сих пор нет, хотя уже 10 часов, сообщает об этом в чате. Никита видит это сообщение, и дальше происходит ну, какая-то магия. Я не знаю какая. Хотя, в принципе, понятно. Он звонит по телефону поставщику, ругается, узнает, в чем проблема, сообщает бариста, насколько будет опоздание, дальше ругается насчет того, что мы не будем платить за эту поставку, потому что она приехала позже, и так далее, и так далее. Но для меня это происходит как бы незаметно. Я один раз продумал этот процесс, и там большую часть этого процесса продумал Никита. Мне важен только результат. Поставки вовремя, а если не вовремя, то мы не платим просто. И, в общем, у нас в кофейне есть целая область, за которую отвечает Никита. Но теперь постепенно эти все вещи переходят на меня. Я еду в такси, листаю чатик, вижу, сотрудница пишет. 10.05, выпечки нет. Здравствуйте, я вам уже звонила. Мне не перезвонил ни логист, ни курьер. А время идет. Я звоню менеджеру, менеджер говорит, я передам менеджеру, который за вас отвечает. А вы можете мне дать телефон, я сама позвоню? Нет, я не могу, я просто передам ей, она вам перезвонит. Послушайте, ну у меня... Послушайте, ну вы сейчас повесите трубку, у меня опять никто не позвонит. Что дальше? Что мне делать? Короче, минут сорок вот это жду звонка, звоню снова, угрожаю, говорю, что мы не будем вам платить, что за фигня. Ясно, спасибо. Наконец мне перезванивает владелица. Оказывается, что она следит за ситуацией, это не первое опоздание, что-то у них идет не так именно с нашей точкой, они пытаются это пофиксить. На сегодняшней поставке у меня была просьба. Вы можете написать ну, на почту то, что вы не продадите, я вас пишу. Ну, я понимаю, что у вас там пироги, и вы их, наверное, продаете кусочками. Соответственно, просто пишите там. Продала только пять кусочков из восьми, ну и мы вам соответственно сделаем какую-то скидку, да, или там бонус, что мы сделаем просто со следующей доставкой. Вот. И со следующей доставкой я прям отдельно сама прослежу, чтобы вам все вовремя приехало. Это было очень мило со стороны владельца позвонить она сказала, что она лично проследит, чтобы больше у нас опозданий не было. Это было прям очень мило. В общем, да, давайте мы с вами договорились, ладно? Да, Напишите хорошо. Напишите, ага. Спасибо, Спасибо до, свидания. до
1: свидания. Саша привыкла, что у нее есть команда. Люди, на которых она может опираться. Теперь ей приходится перестраиваться. И это тяжело не только в плане бизнеса, но и просто по-человечески.
0: Вместо того, чтобы взяться... За работу с удвоенной силой сначала я как-то деморализовалась. Я недели три вообще не вела никакой товарный учет. И Это только усугубляло ситуацию, потому что Никите было довольно сложно делать заказы, учитывая, что он не может в учетки увидеть актуальные остатки по складу. Поэтому приходилось делать кустарно, просто спрашивать у Бориста, что у нас на точке происходит. Типа, что надо заказать Ну, и, и там перестала следить за выручкой каждый день, за средним чеком сотрудника. Ну, как-то просто перестала вникать. Я читала чат, смотрела за тем, что происходит, если какой-то факап или что-то нужно сделать. Я это подхватывала, но так, как бы неохотно. Деля на два. Ты знаешь, у меня ребята в чате рассказывали про эти моменты, когда ты выгораешь или из-за чего ты деморализуешься. Но часто это происходило из-за того, что люди очень много работали и мало делегировали. Например, ты строишь свою первую точку, ты сам там работаешь 7.0 по 12 часов, а в оставшееся время, которого, конечно, у тебя остается дофига после 12-часовой смены каждый день, ты, собственно, предпринимательствуешь, настраиваешь процессы и там, придумываешь стратегии. По факту ты в результате обрезаешь именно предпринимательскую работу. И чем меньше ты занимаешься предпринимательством, тем сложнее становится твоя рутина. Но ну, нет у тебя времени наладить товарный учет или регламентировать поставки. В результате из-за этого ты тратишь еще больше времени каждый раз на поставки и товарный учет вот человек загоняет себя в такую ситуацию и там не знаю через полгода выгорает лежит в Лешку на диване в кофейню просто не приходит ну уже там единственный сотрудник у него кофейня просто не работает закрыта без предупреждений без записки просто ну человек умер <laughs> все не может и я понимаю конечно вот при такой работе это нереально но потом как-то собирает себя по частям делает какие-то выводы понимает что нужно отдыхать делегировать и вот это все и начинаю все строить заново, естественно, неся огромные потери по лояльности клиентов. У меня такой проблемы нет, потому что я уже проходила все эти вещи на наемной работе, знаю, как работает эта ловушка, когда ты не отдыхаешь, не обращаешь внимания на процессы и предпочитаешь решить проблему здесь и сейчас вместо того, чтобы остановиться и построить процесс, который позволит тебе всегда решать эту проблему. Я очень много раз напаралась на эту проблему, поэтому э, в кофейне я постаралась не допустить ее. И я всегда отдыхала. Ну, на фрунзе было, наверное, месяц, когда я вообще не отдыхала и чуть не сгорела на работе. Но обычно я все-таки даю себе паузу. Я прекрасно знаю, что выгорание это страшная штука, и ее надо избегать. А во-вторых, я выстраивала процессы. Поэтому, когда я отстранилась от дела на три недели, я знала, что если все развалится за три недели моего отстранения, при том, что я не вообще улетела в космос, а я все таки присматриваю, ну, значит, я непонятно, чем занималась я предыдущие месяцев пять. Ну, если я строила системный бизнес, и эта система разваливается при первой возможности, то явно что-то я не доделала, не додумала. Вот, Так что я довольно спокойно отстранялась. Я присматривала, Никита присматривал, продолжал, и система отстроена, и все должно было пройти гладко. И все прошло гладко. Когда в конце месяца я подбила товарный учет, я увидела, что у нас по инвентаризации минимальное расхождение. прям, Ну, типа рублей на 600. Это круто. Это значит, что мы именно наладили товарный учет как систему. С качеством продукта ничего не случилось. Было несколько позиций пару раз на стопе, но это как раз из-за того, что я не вела первичку по товарному учету, и Никите было сложно ориентироваться в остатках. В остальном все гладенько, и ничего ужасного не случилось.
1: Саша на кофейне стоит в закрытом пространстве, офисе за турникетами. Это значит, что единственный способ зарабатывать больше – это сделать так, чтобы гости заходили чаще и покупали больше. Для этого Саша запустила программу лояльности. Гости копят бонусы и получают кофе в подарок.
0: Да, мне тут недавно Оксана задала вопрос, а эти бонусы вообще окупаются? И это самый, по-моему, правильный и болезненный вопрос э, с программами лояльности. Потому что да, ты с одной стороны делаешь продукт дешевле, но на самом деле ты делаешь это, чтобы заработать. А как посчитать, зарабатываешь ты или нет? Но я посидела, потыкалась с цифрой, и я не могу ответить точно на этот вопрос, к сожалению. Мне нужно, наверное, больше месяцев следить за работой бонусной программы, посмотреть, увеличилась ли частота приходов людей, одних и тех же количество чеков. Вот это все. Я, наверное, где-то в декабре смогу сделать окончательные выводы насчет программы, приносит она мне деньги или нет. Если нет, я безжалостно ее отключу, конечно. А если да, то буду очень радоваться. Настройка программы лояльности – целая история помимо того, что технически ее нужно завести и настроить, там есть куча нюансов, помимо этого надо понять, чего именно ты хочешь. Вот мы решили, что она не будет работать, если говорить у вас 5% бонусов, потому что, во-первых, проценты это что-то очень абстрактное, а во-вторых, 5% от 70 рублей это очень мало. Вот, поэтому мы там запаковали каждая десятая покупка бесплатно, это 12% бонусов, и добавили эту тему в регламенты для сотрудников, чтобы они не забывали упоминать про эту бонусную карточку. Сотрудники теперь при каждой продажи напоминают, спрашивают, вы копите бонусы? Я тут подумала, как хорошо, когда регламент сделал не просто так, а с заботой. Я вот всегда забываю пикать бейджиком. А Розанна напомнила. Мне аж кайфово стало. Вот если я еще забуду, мне напомнят. Да, гость пишет. То есть людям нравится, что... Им напоминают о возможности копить бонусы. Правда, есть несколько гостей, которые принципиально не пользуются бонусной программой, потому что они не хотят получать скидки, И им кажется, что заплатить за кофе, там, не знаю, 130 рублей, это ок. И странно ждать еще дополнительной скидки, учитывая, что такие низкие цены.
1: Я решила не пользоваться этими бонусами, но ну, прежде всего... Ольга что, Шалимова, бренд-директор Я что, скорее всего, у Саши это действительно не формирование лояльности, а убытки. А мне очень хочется ей посильно помочь с ее бизнесом, это первое. А второе, это всегда время, это время бариста, да, который там пикните бейджем, что-то еще сделайте, и только после этого рассчитаетесь. Мне гораздо проще прийти, там, сказать, что я хочу, бариста готовит, я быстро пикаю карты, забираю хожу. ухожу. Вот. Но баристы уже все знают, что я не пользуюсь бонусной программой, вот, поэтому уже даже и не предлагают, что меня несказанно радует.
0: Но это смешно, что люди не пользуются программой лояльности, потому что они и так более чем лояльны. Это круто. Вот. Поэтому, может быть, конкретно для нашего случая мы программу лояльности отрубим где-нибудь в декабре. С другой стороны, резкий всплеск списывания бонусов, начиная с 17 числа и где-то с 1 числа. 5-20 зарплата. Перед зарплатой людей заканчиваются деньги, и они вспоминают про все свои кубышки и заначки, и в том числе про свои бонусные программы. Вот. Так что сказать, что людям совсем пофигу на бонусы, нет, это не так. Ну, посмотрим в декабре, оценим.
1: Когда Никита ушел из-за барной стойки, Саша пришлось срочно искать нового бариста. В предыдущем эпизоде Саша рассказала о регламенте для обучения нового сотрудника. Но прежде чем его обучить, нужно его где-то найти. И это оказалось не так-то просто.
0: Некоторые вещи я все-таки не умею. Например, я не умею нанимать сотрудников. Каждый раз, когда нам нужно было находить сотрудника, мы его искали или через канал, то есть среди подписчиков и как бы уже знакомых людей, которые изначально лояльны, знают, как мы работаем. Очевидно, конверсия будет гораздо лучше, если ты обращаешься к людям, которые очень хорошо знают твои сильные и слабые стороны, знают, на что идут, знают, какие сотрудники у тебя приживаются, какие нет. Ну, в общем, не с нуля. И еще чаще всего мы из Никитиных знакомых. У нас работала Ника, с которой он раньше работал в другой кофейне. И здесь, когда Никита ушел из-за барной стойки, первым делом мы начали работать так же. Мы пошерстили Никитины контакты, и оказалось, что девушка, которую он когда-то учил в другой кофейне, переехала из Беларуси в Россию и ищет работу. Розанна. Ну, это было большой успех, потому что Никита уверен в качестве кофе, она очень позитивно восприняла все наши регламенты, вот эти все вещи. Для нее это вроде как прикольно, потому что это выстроенный процесс. И при этом ей понравилась команда. Она, когда шла к нам на собеседование, волновалась, что, как она будет прятать свои татухи. Ну, работа в офисе, это же, наверное, в пиджаке надо ходить. Она была приятно удивлена атмосферой в аватаре. И ребятам она понравилась. Мне прям подошли на кухню ребята из Аватора и говорят, ой, у вас новая девушка такая милая, приветливая. Она прям очень улыбчивая, мягкая, поболтать любит. Ну, короче, классная, классная. Но есть нюанс... У нее маленький ребенок. Ребенка надо забирать из сада в всеми. Мы работаем до семи. Спустя две недели работы, когда мы провели ее через все обучение, она супер успешно прошла тайного покупателя. Все пятерки. И после этого она говорит, ну, мне предложили работу в офисе. Там зарплата чуть меньше, но зато график как раз как надо. Он до шести. Она успевает забрать ребенка из сада. В пятницу она работает последний день. И у меня, получается, есть ровно неделя, там дальше в понедельник работает Оксана, а во вторник у нее другие планы. И до вторника мне нужно найти бариста. И все, у меня знакомые закончились, но я хочу выстроить некую систему, машину по поиску персонала, чтобы это просто, блин, работало. Когда мне понадобилось найти новых сотрудников, я первым делом пошла советоваться с Максимом. С Максимом мы вместе делаем подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Там я расспрашиваю предпринимателей, как они строят бизнес. И вот Максим как
1: раз один из героев. «Бизнес. Роботы. Мечты» – это наш новый подкаст. Ссылку на него вы можете найти в описании выпуска. Кстати, раз уж мы о Максиме, то у него сегодня день рождения. Да? Круто, что ты сказал.
0: «Максим, с днем рождения». Он нанимает сотрудников каждые три месяца. То есть для него это просто рутинный процесс. Даже если у него никто не уволился, он все равно проводит собеседование, потому что он примерно знает, что срок жизни сотрудников в среднем три месяца. Поэтому надо, чтобы эта машина работала, чтобы у него всегда вовремя поставлялись новые сотрудники. Это круто. Это вот как раз системное... Да ууу! Блин, сори, вдруг это что-то... Я же теперь должна отвечать на все вот такие звоночки. С незнакомого номера, вдруг это курьер, да? Здравствуйте. О, здорово. А вы мне от, вы мне писали в чат?
1: Нет, нет, не писала. вообще раз, А правда. просто сразу
0: позвонили. Классно. Вы работаете у бариста? Да, да. У вас есть опыт? А, если честно, нет, просто поволжское
1: образование. Ну, хотел попробовать
0: себя в этой а, К сожалению, мы не сможем научить с нуля, потому что, чтобы обучиться на бариста вам потребуется, ну, наверное, месяц-два. И мы, к сожалению, учить с нуля не готовы. Ну, Да, да. ну, спасибо, что позвонили. Ну, ладно, ладно, нет, нет, спасибо. Да, хорошо, спасибо большое. До свидания. Я вчера разместила вакансию. У меня тут в чате 4 отклика и вот один телефон. Вот самое сложное в, в том, чтобы быть единственной суперответственной. Я стала оставлять везде свой телефон, а не Никитин, потому что Никита совершенно спокойно все время вот так прерывается на звонки. Ты, ты слышал, как я сейчас такая? А, а что? А а а? Потому что для меня это стрессовая ситуация, когда меня из одного контекста резко вырывают в какой-то другой, врубиться, кто это, что это, что-то сформулировать. Ну, короче, это какой-то особый скилл. Я так не могу. А Никита постоянно, у него гарнитура в ушах. Он ее вообще не вынимает. Иногда, когда я иду с ним по улице, я не могу понять, он со мной разговаривает или по телефону. Потому что для него это нормально, там в кармане нащупать кнопочку «ответить», поговорить. И я даже не вижу, чтобы он пытался закончить разговор. Иногда он с поставщиком разговаривает, такое ощущение, как будто ему в целом сам процесс нравится, он не прочь, дальше поболтать, даже когда уже все задачи решены. А я нет. Написал Максиму, и он сказал, что он довольно долго искал через HeadHunter, но там получается довольно дорого. Или э, можно бесплатное объявление, но тогда по нему мало откликов и плохая конверсия. В моем бюджете эта статья расходов не предусмотрена. Я не могу отвалить там, не 3-5 тысяч за то, чтобы поднять объявление вверх. И то, если бы у меня уже был позитивный опыт, я бы хотя бы знала, что это работает. А если мне будут вот обрывать телефон вот такими звонками, я повар, хочу попробовать себя в баристах, хотя у меня в вакансии четко написано, что с нуля мы не учим. Поднимут мое объявление, и такие звонки у меня будут не раз в день, а раз в 5 минут это же просто дополнительная нагрузка. А, я не знаю, как решать эту задачу». Да, вот это та штука, которую я пока не осваивала. И впервые, главное, я один на один с ней. Потому что раньше, когда мы искали сотрудников, да, это было срочно, но, во-первых, этим был очень сильно задача Никита, это была его задача, его ответственность, чтобы сотрудник появился. Поэтому типа, ну, Никит, ну, как-то надо найти, решай сам». Во-вторых, если он с этим не справлялся, он мог с собой закрыть смену. А теперь нет и нет. И, о, я не знаю, как я это все буду делать. Посмотрим. По самой точке все понятно. У меня есть список, что нужно дотюнить. Это просто надо в рабочем порядке дотюнить. В этом нет какого-то челленджа. Я с удовольствием открою новые точки, и мне совершенно понятно, как, потому что ну, всю механику на этой точке мы отработали. Я знаю, откуда берутся цены, где какие продукты, как принимать решения по меню, по ценам, по и, и, и у меня выстроена вся рутина типа товарного учета. Это просто. То есть мне совсем несложно открыть новую точку. Я не буду устраивать себе приключения, открывая точку в сомнительном месте. Раньше мне казалось, это хорошей идеей рискнуть, найти точку, которая с низкой ставкой, потому что не очень понятно, какие у нее перспективы. Там, не знаю, нет трафика или есть какие-то сложности с входной группой. Сейчас я этого делать не буду. Я готова просто поставить точку на месте, которая, как я вижу, сработает. И мне понятно, как оценить, работает место или нет. Ну, условно, сколько должно быть сотрудников в офисе или какой должен быть мимо проходящий трафик. Я не готова там, рисковать и ставить точку там, где еще не ясно, выгорит или нет. Я не могу тебе сказать, что у меня есть четкий план: обычно у меня бывает так. Я вижу впереди какую-то очень четкую, понятную цель, и она меня полностью захватывает. Мне не нужно ее придумывать, мне не нужно сидеть и в блокнотике выписывать, а там, какая моя следующая цель. Нет, я абсолютно точно знаю, что я именно этого хочу, и я не могу остановиться. Меня этому научила мама. Она у меня театральный режиссер. Она пользовалась термином актерское хотение. На сцене это означает, что ты не делаешь ничего, что можешь не делать. Например, ты сидишь на стуле, и ты знаешь, что по мизансцене, она обычно выстроена, у тебя есть сценарий, ты знаешь, куда, когда ты должен пойти, встать, махнуть рукой. И ты знаешь, что сейчас тебе пора бы встать и пойти, но ты не чувствуешь внутренней потребности. Поэтому ты уныло встаешь и идешь, и зритель чувствует фальш, потому что он не понимает, зачем ты предпринял усилия, хотя мог не предпринимать. Для человека абсолютно нормально не делать, если он может не делать. Ну а зачем? Но иногда у человека захватывает какая-то страсть. И он делает просто потому, что не может остановиться. Вот, вот это актерское хотение на сцене должен всегда чекать. А я вот сейчас иду, потому что мне прям хочется? Или просто я как робот выполняю рисунок мизансцены? В жизни у меня также же. Я... Вижу какую-то цель, и у меня нет никаких проблем с мотивацией. У меня... меня иногда спрашивают, там, а как ты себя заставляешь или как ты себя мотивируешь и работать и делать бизнес. Никак. Я абсолютно не способна себя мотивировать. Я про себя это уже поняла, слава богу, и уже даже не пытаюсь. Если у меня нет внутренней потребности что-то делать, бесполезно себя заставлять. У меня была такая история. Я устроилась работать в офис мечты, я мечтала об этой вакансии и мечтала о работе именно в этой компании. И вот у меня все прекрасно. У меня высокая зарплата, у меня, в принципе, интересная работа. Ну, такая рутинная, но неплохая, интересная, соответствует моим скиллам. Меня кормят, у меня личный массажист, мне на кофе-поинте свежие фрукты меняют каждые три часа. И вот я сижу в столовке, смотрю в окно и вижу, как фуры покидают город. Это было... Офис был на границе города, и фуры едут из города. Я сижу и думаю, ребята, сберите меня отсюда, я больше не могу. Я просто не могу себя заставить остаться там. Хотя объективно, если я мозгом подумаю, типа, тебе стоит здесь остаться, продолжать карьеру в этом офисе и продолжать здесь работать. Но мой мозг, к сожалению, мной, ну или к счастью, он мной не руководит. Даже если он мне распишет 10 причин, почему стоит достигнуть этой цели, я не буду ее достигать. Мне важна вот эта внутренняя хотелка. Когда я вижу цель, даже она, может, неоправданна, кому-то кажется глупой, может, это нерационально, но я этого хочу. И вот на этом топливе я просто двигаюсь к ней. Вот мне почему-то очень очень захотелось стать предпринимателем. Мне хотелось, чтобы у меня был бизнес, который работает в плюс. Это меня драйвило и челленджило какое-то время. Потом мне было очень интересно выстроить систему, потому что я видела, что это... Ну, некая единая система, где если у тебя отваливается один элемент, он влияет на все другие. И для меня это как гребаный конструктор. Я просто, ну я же не могу смотреть на конструктор и не захотеть его собрать. Это очень такая интересная игра. И вот я собираю этот конструктор или пазл, собрался. Я иногда открываю свои регламенты и кайфую. Они такие аккуратненькие, там все так продумано. Окей. Какой новый челлендж? Я не знаю. К сожалению... Я бы рада тебе сказать, что у меня есть план, но у меня его нет. Но сейчас я подыскиваю варианты открыть новые точки, потому что интереснее работать на нескольких точках, чем на одной. Но я не скажу, что я в этом нуждаюсь. Если я не открою вот вторую, третью кофейную точку, я, не знаю, умру. Нет, это просто ну, было бы неплохо, прикольно. Но это не прям какой-то челлендж. Потому что я знаю, что будет происходить. Я прям знаю. У меня есть спецификации на точки разных размеров. Согласуем с владельцем помещения, как именно будет располагаться точка, какого она будет размера и какие там будут коммуникации. Дальше я абсолютно рутинным образом уже по накатанным регламентам выстрою эту точку, забрендирую, повешу меню. Я знаю, что будет в меню и по каким ценам, какие там будут процессы, как у меня будет работать кассовая дисциплина. Вот только пока про найм сотрудников я не знаю, как я их найду. Но это я выясню там в ближайшую неделю. И все. Для меня это просто теперь скилл, который у меня теперь есть, и его уже не отнять. Это я просто могу сделать. И все.
1: Если вам нравится следить за тем, как Саша строит свой бизнес, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах, Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify, Букмейте, Ютьюбе и других приложениях. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Спасибо и пока!